0: Governo federal vai anunciar redução do PIS e confins para importação de milho. Sidask realiza ação de prevenção à peste suína africana no aeroporto de Florianópolis. Alô, amigos! Eu sou René Roberto e estou começando mais um Agro Negócio hoje programa de jornalismo rural diário da FECO Agro para os cooperados do campo e da cidade. Agronegócio hoje. Hoje é quinta-feira, 23 de setembro de 2021. E essas são as notícias. A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, Sidasc, realizou ação de educação sanitária no Aeroporto Internacional de Faranópolis com foco na prevenção da peste suína africana. Na sexta-feira que passou o dia 17, a equipe teve o apoio da Polícia Militar e fez a distribuição de material informativo sobre a doença. Com a notificação do primeiro foco de peste suína africana, PSA, nas Américas, Santa Catarina reforça as ações de defesa agropecuária para proteger o plantel. PSA é uma doença viral, que não oferece risco à saúde humana, mas pode dizimar criações de suínos, Pois é altamente transmissível e leva às altas taxas de mortalidade e morbidade. O agronegócio é o carro-chefe da economia catarinense, responsável por quase 70% de toda a exportação e por mais de 30% do produto interno bruto PIB estadual. As agroindústrias empregam mais de 60 mil pessoas de forma direta. E contam com 55 mil famílias integradas no campo. A produção catarinense é exportada para mais de 150 países, entre eles os mercados mais exigentes e competitivos do mundo. Foi publicada a Portaria número 392 que estabelece os critérios de destinação do leite e derivados que não atendem aos padrões regulamentares. A normativa dispõe sobre o aproveitamento condicional, a destinação industrial, a condenação e a inutilização desses produtos. Quando for tecnicamente viável, o objetivo da nova norma é mitigar possíveis riscos e prejuízos aos consumidores, além de atualizar a portaria que até então estava em vigência, considerando o avanço tecnológico do Parque Industrial Brasileiro com o desenvolvimento de novos produtos lácteos. Atualmente, estão registrados no Ministério da Agricultura 1.250 estabelecimentos que recebem leite e fabricam produtos lácteos. Há também estabelecimentos registrados nos órgãos de agricultura dos estados, do Distrito Federal e dos municípios que se enquadram na nova normativa. Criadores de peixe do extremo sul catarinense estão investindo intensamente na atividade, especialmente no cultivo de tilápia. Para melhorar a produtividade, a lucratividade e aumentar o conhecimento na área, a Associação dos Aquicultores de Turvo e Região Buscou no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina o apoio que precisava com cursos e assistência técnica. Supervisora Regional do Senar Santa Catarina no Sul, Sueli Silveira Rosa, destaca que, com o início do Programa de Assistência Técnica e Gerencial ATG na área de piscicultura no Sul, foi possível melhorar a produtividade de 20% a 40%, tanto em qualidade de pescado como na produção em menor tempo com planejamento e técnicas aplicadas à propriedade. A produção do extremo sul de Santa Catarina ainda é pequena, quando comparada com outras regiões do estado que investem pesado na piscicultura. Porém, a expectativa é dobrar a produção de 300 toneladas de tilápia para 600 toneladas com a mesma área de cultivo no próximo ano. Isso será possível com o planejamento de povoamento de alevinos recria e engorda, possibilitando duas despescas de pescado por safra. O Programa de Assistência Técnica e Gerencial atende mensalmente 25 produtores da cadeia da piscicultura no Sul, com visitas de 4 horas em sua propriedade, onde são realizadas orientações técnicas e gerenciais a fim de melhorar a produção e aumentar a produtividade. A assistência técnica e gerencial é um processo educativo, que visa atender aos produtores rurais como uma metodologia fundamentada em ações de diagnóstico, planejamento, adequação tecnológica, formação profissional do produtor e análise de resultados. Seu objetivo é aperfeiçoar a gestão, proporcionar o aumento da produção e fomentar a renda líquida das propriedades rurais catarinenses. Neste ano, o programa ATG de Piscicultura conta com cinco grupos que atendem 138 produtores de 23 municípios do estado. A promoção Crédito Imobiliário Premiado Cicobi teve três ganhadores de cooperativas do Cicobi Santa Catarina, e Rio Grande do Sul. Márcia Adriane Ferreira Lorde, do Cicobi Valcred Sul. Francisco Vitor Silveira de Souza e Valdenir Brening, do Cicobi Alto Vale, ganharam 100 mil pontos no Shopping Coopera. A promoção premiou os 200 primeiros cooperados que contrataram o financiamento de crédito imobiliário ou realizaram a portabilidade do crédito imobiliário no período de 13 a 15 de maio de 2021 com a confirmação e liberação dessa operação até o dia 15 de julho deste ano. O processo de validação do resultado divulgado na semana passada levou em conta a data em que os contratos de operações de crédito imobiliário foram devidamente registrados no cartório de títulos e documentos. No total, foram R$ 417 mil reais em prêmios. 100 mil pontos são equivalentes a R$ 2.085 para serem utilizados no shopping virtual Coopera pelo aplicativo Coopera, ou pelo site www.shopcoopera.com.br, tendo como sugestão de prêmio uma TV de 43 polegadas ou outros produtos a serem escolhidos pelos participantes. A Fundação Auri Luiz Bodanese anunciou nesta terça-feira, 21 de setembro, a unidade da Aurora Alimentos vencedora do desafio Recicla Falbi. A ação mobilizou mais de 34 mil empregados de 28 unidades da Aurora em sete estados brasileiros. O frigorífico Aurora Chapecó 2 Faixa 2 conquistou o troféu de primeiro lugar com arrecadação de 4.410,166 kg, 166 g, de materiais e ganhou o prêmio de R$ 5 mil reais. Durante o evento online, que marcou a divulgação dos resultados, o gerente do Faixa 2, Cassiano Antônio Capello, valorizou a participação no desafio e ressaltou o espírito de equipe das unidades da Aurora. A diretora administrativa da FAUB, Sonara Ramos, destacou que o desafio foi essencial para incentivar a promoção da logística reversa com boas práticas socioambientais. Para finalizar, Sonara parabenizou todas as unidades pelos resultados tão significativos e observou que se não fosse todo esse envolvimento de cada equipe, não seria possível comemorar essa conquista. Só tenho a agradecer e fazer o convite para que continuem com esse movimento. E a seguir, logo após nossa mensagem cooperativista, governo federal vai anunciar redução do PIS e CONFINS para importação de milho. Aguardem! No campo, tem coisas que o tempo não muda. Agro negócio hoje. Ok, retornamos pelas emissoras que integram a rede catarinense de comunicação cooperativista com o nosso Agro negócio hoje desta quinta-feira. E agora para encerrar atenção para a última notícia: secas e geadas ocorridas neste ano têm prejudicado a produção de milho no país. E antes disso, a solução para evitar o desabastecimento tem sido a importação do grão no mercado internacional. Mas com a queda da produção veio a alta dos preços e a solução para que os criatórios brasileiros não sofram com o desabastecimento vem em forma de decreto do governo federal para redução a zero da alíquota de contribuição do PIS e CONFINS para importação de milho. A informação foi antecipada pelo vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária na Câmara Federal, deputado Evair de Mello do Espírito Santo, após reunião com a equipe do Ministério da Economia. A sinalização de que o setor de produção de proteína animal sofreria com a falta de milho foi feita pelo próprio deputado Evair de Mello, Ainda no mês de agosto, segundo o parlamentar do Espírito Santo, muitas regiões do Brasil sofreram com as intempéries climáticas o que tem gerado desequilíbrio na produção. O deputado Capixaba explica que com a redução da alíquota sobre a importação do grão, o setor agropecuário poderá seguir produzindo e o país poderá continuar trabalhando sem a escassez de milho e, consequentemente, sem o desabastecimento de proteína animal. Matéria-prima principal de vários pratos da culinária típica brasileira, como canjica, cuscuz, mingaus, pamonhas, cremes, entre outros, como bolos e pipoca, o milho é um alimento com alto potencial energético devido ao seu importante teor de amido. Além disso, o grão é utilizado na alimentação animal, principalmente na avicultura e suinocultura, sendo também consumido pela indústria para diversos fins. Seu uso industrial não se restringe a alimentos. O milho é largamente utilizado na produção de elementos espessantes e colantes, na produção de óleos, papel, remédios, roupas, tintas aplicado em mais de 150 diferentes produtos, o que leva à conclusão que o milho é o grão de ouro no processo alimentar dos brasileiros e do exterior. Portanto, precisa ter tratamento tributário diferenciado, especialmente nessa situação de falta do produto para as demais atividades da cadeia produtiva alimentar. O Agronegócio Hoje. Jornalismo rural da Fecoagro para o homem do campo e da cidade. Fica por aqui. Voltaremos amanhã, nesse mesmo horário, pela sua emissora de preferência. Um forte e cooperado abraço a todos e até lá!